0: Hoe ziet de toekomst eruit met de komst van AI? Vandaag spreken we met Aragorn Meulendijks. Hij is futurist en Mr. Metaverse. En hij is erg positief over de toekomst. En wij zijn heel benieuwd waarom. Leuk dat je
1: luistert naar AI Verkenners. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van kunstmatige
0: intelligentie. Mijn naam is Kevin. En mijn naam is Peter. Deze ontdekkingsreis wil je niet missen.
1: Peter, hoe zie jij de toekomst van uh, AI voor je?
0: Oh man, dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Omdat het uh, voor mij in ieder geval nog echt twee kanten heeft. Wij zijn inmiddels uh, 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 in gesprek gegaan met een aantal experts. Waarbij de een heel positief is. De ander heel negatief. Einde van de wereldscenario's. Ja. Dus ik, uh, ja, ik hang nog een beetje in het midden. Ik, ik, ik maak daar nog niet een harde keuze in. Want dan is de kans heel groot dat dat uh, niet de juiste is. En jij dan? Hoe zie jij de toekomst uh, van een uh, Voor ja. mij
1: geldt het een beetje hetzelfde. Een beetje ja. bidden, bungelen. Ik hoop wel dat het goed uit gaat pakken. Ja, laten we <laughs> niet, uh, wel. We hebben verhalen gehoord dat ik denk... en ook
0: gelezen. Ja, maar binnen ons vakgebied, zowel bij jou als bij mij... is het natuurlijk wel uh, een hele disruptieve... Uh, nieuwe ontwikkeling. Wij krijgen er sowieso mee te maken. Ja, het gaat hele grote gevolgen uh, hebben. Maar ja, ja, dat had de stoommachine ook, dat had
1: de computer ook, dat had de smartphone ook. En ja. uiteindelijk zijn we er nog steeds. <laughs> um, ja, ik, ik ga daar maar vanuit dat het gewoon een nieuw, uh, weer een nieuwe uh, ja, tijdperk is, revolutie.
0: Ja. ja, en vandaag gaan we dus in gesprek met Aragorn Meulendijks, uh, Mr. Metaverse, en uh, spreker en auteur... Um, en wat ik al van hem heb gehoord, wij zijn ook bij een lezing van hem Klopt, geweest, een keynote, ja. is dat hij wel heel positief is over de ontwikkelingen van, uh, van AI. Ik ben benieuwd uh, of hij die, of die daar vandaag ook uh, zo positief over uh, denkt. Um, dus ik, ik kijk echt uit naar dit gesprek. Argoorn.
2: Peter, fijn ja. dat je er bent. Ja, ja. dank je.
0: Leuk om uh, samen met jou uh, na te denken over de toekomst... in combinatie met, uh, met de komst van de AI. Ja. We hebben daar onwijs veel vragen over. We hebben jou uh, op verschillende podia gezien... en uh, volgen je online met veel interesse. En um, ja, wat we ook in de introductie aangeven... Uh, ik zie jou in ieder geval echt als een, een, een tech-optimist.
2: Klopt dat? Zie je jezelf ook zo? wel, jawel. Ja, kijk... Het hangt er een beetje vanaf, want soms ben ik ook wel wat sceptisch. En soms is ook mijn verhaal over AI. Ik ga best wel op dingen in die je eigenlijk bijna nergens hoort. In ieder geval niet in mainstream media, niet in de traditionele TikTok of Instagram dingen. Want iedereen is alleen maar bezig met hoe kan ik er zoveel mogelijk geld mee verdienen in de kortst mogelijke tijd. Althans, dat is een beetje mijn perceptie. En andere mensen zijn er mee bezig met. Dit is allemaal super eng, het einde van de wereld en ja. robots, waar taking over. En ja, ik ben het met beide. Beide vind ik geen goede invliegroute. Maar er zijn natuurlijk wel risico's aan verbonden. En die benoem ik. En als ik het daarover heb, dan vinden heel veel mensen dat best wel vaak heel erg eng. En ze zien dat dan als een soort van negatieve toekomstvisie, ja. Terwijl dat niet zo is. Ik benoem alleen gewoon... Ik bedoel, je moet objectief proberen te zijn... zover als dat het mogelijk is. Dus ik ben een optimist. Ik geloof dat het goed gaat komen. Ik geloof dat het fantastische mogelijkheden biedt. Maar dat betekent niet dat ik mijn kop in de zand ga steken... voor de potentiële negatieve kanten eraan. En dat we die wel moeten benoemen... en ook moeten voorkomen ja, ja. ja. En de, de vraag... Ik val eigenlijk
1: meteen met de deur in huis... Die, die meteen bij me opkwam. Is het geen hype? Is het iets tijdelijks? Of, of hoe
2: moet ik dat voor me zien? Ja, alles is een hype. <laughs> alles is een hype. Dus ja, het is een hype. Ja, ik weet niet wat ik daar ja, moet zeggen. Ja, ja, het is het iets hype. tijdelijks? Is het iets tijdelijks? Ai, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Ja. Dit is het belangrijkste moment in de menselijke historie. Zonder enige twijfel. In ieder geval ja. van mij. Andere ja. mensen zullen daar anders over denken. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dit, dit is... Het meest impactvolle moment in de volledige menselijke historie. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dit is belangrijker dan de uitvinding van het wiel. Dit, dit is eerder op hetzelfde niveau als, als de Cambrian Explosion. Dat is een historie, een moment in de geschiedenis waarbij het leven op aarde explodeerde. En in een keer in een hele korte tijd we miljoenen nieuwe soorten kregen en, en dit is ook zo'n moment.
1: Dit wordt zo'n nieuw hoofdstuk, in, net zoals de tijd van de jagers en de boeren. En de tijd van de burgers en de stoommachines. Ja, en wordt dan een groter. Hoogstuk, dan wordt nog groter. Ja, ja. De tijd van de ik was gisteren ja. bij
2: de technologen en Ben van den Burg lachte. En ik was ook met digitaal hetzelfde. Dus en zei ik I'm a singularitarian. Want ik, ben, ik geloof in de singularity. Hm. En hij lacht dan en zei gelijk: van het zeg je niet serieus. Maar ik geloof dat echt serieus. Want Overal waar je kijkt, zie ik exponentiële verandering, zie ik exponentiële groei. En, en het summum van exponentiële uh, impact op onze technologie en op onze beschaving is artificial intelligence. En we zijn daar natuurlijk wel al 50 jaar mee bezig, zo niet lang. Ik bedoel, Turing was al tijdens de Tweede Wereldoorlog hiermee bezig. Dus mm. ik zeg 50 jaar, maar het is eigenlijk 70. want we denken altijd dat we nog in de jaren negentig leven. Maar... <laughs> um, maar we hebben een aantal AI winters gehad. Waarin die, die ontwikkeling toch wel een beetje stokte. De interesse afnam. Dus die Gartner hype cycle. Die op en neer gaat. Die pendulum. Die gaat al op en neer sinds zeg maar voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de slagen die die maakt worden steeds groter. En, en, en de snelheid waarmee die, die nieuwe doorbraken elkaar opvolgen. Die gaat steeds sneller. En ik ben ervan overtuigd. Op basis van alles wat ik nu tot me neem. Wat ik lees. Wat ik hoor. Als ik naar andere AI experts luister. Eh, zelfs de, de doemdenker. Die, die zeggen dit is super gevaarlijk en ik vind het helemaal niks. Zelfs die zijn het erover eens dat we nu op een, op een omslagpunt zijn waarbij die AI een dusdanig niveau heeft bereikt dat die het hele proces significant gaat accelereren. Waardoor je dus een soort vliegwielwerking krijgt die zichzelf steeds verder aandrijft en die ja. steeds verder accelereert. Maar wat is dan jouw angst
0: richting de toekomst? Ja, kijk. Want, want misschien ligt, een, ligt de angst bij jou niet zozeer op uh, de techniek, de technologie die, die een gevaar is. Maar misschien
2: meer op dat het niet werkelijkheid wordt
0: wat jij in je hoofd hebt.
2: Ja, uh, ik denk dat enerzijds een deel van mijn angst te maken wel heeft met hoe gaan overheden en, de, en hoe gaat de wereld ermee om. Uh, ik heb bijvoorbeeld een angst, niet specifiek voor de wereld, maar voor Europa. Want ik zie nu hmm. namelijk nu die AI-wetgeving opkomen. En aan de ene kant ben ik net als Sam Altman... een gigantische voorstander van uh, regelgeving... En, en zeg maar betrokkenheid van overheden, sturing op, op beleid. Hè. Aan de andere kant uh, moeten we ook gewoon heel eerlijk zijn... Europa is een gigantisch bureaucra bureaucratisch apparaat geworden. En het lijkt er nu op dat ze allerlei dingen willen gaan verbieden... en alles in de kiem willen uh, smoren. En het punt is gewoon dat heel veel van de mensen... die achter die beleidszetels uh, zitten, zal ik het dan maar even noemen... die die beslissingen maken, hebben gewoon geen verstand van zaken. Weten nee. gewoon niet waar ze het over hebben. Kijk naar de congressional hearing van Sam Altman in de US. Daar zaten senatoren... We hebben dat natuurlijk de afgelopen uh, vijf jaar vaker gezien met andere technologische hearings daar, die echt gewoon de... Nou, mag ik dit zeggen ja, van mij de wel? de <laughs> verstanden van hebben. Echt gewoon geen flauw idee waar ze het over hebben, jongen. Die niet eens begrijpen wat wifi is of hoe het werkt. Ja, nee, en ja. dit soort mensen zitten dus op hele belangrijke posities beslissingen te maken die een impact hebben op iedereen in de toekomst in toenemende mate. Ja, daar maak ik wel significant druk om. Ja.
1: Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die AI-dilemma... Uh, een bekende YouTube-documenteren... Uh, daar wordt best wel een doembeeld uh, geschetst, vind ik.
2: Ja, vind ik ook heel slecht in die zin. Ik, ik, ja, maar dat op. zijn niet
0: de minsten, hè? Steve Wozniak nee, en nee, uh, nee, hoe dat... die andere
2: twee uh, mannen. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. En, en dat is dus ook wat ik zorgwekkend vind. Want, want uh, uh, Tristan Harris en Raza zijn natuurlijk uh, super belangrijke mensen... wel op dit gebied. Steve Wozniak is ook niet de minste die zeggen significant belangrijke dingen... Ik vind ook dat iedereen de AI-dilemma moet kijken of moet luisteren. Dat het ja, echt gewoon moest ja, de kost zijn voor iedereen wereldwijd. Ja. Als, als ik nu een nationale televisiezender was geweest... dan had ik dit gelijk geregeld dat dit uitgezonden wordt. Primetime. Ja, ja, prime. Time. Ja. prime time, ja. Want ja. Dit, is echt, dit is echt voor mij gevoeld equivalent van de aankondiging... dat we contact hebben gemaakt met een buitenaardse ras. Dat is echt het niveau waarop je moet denken. Ja. En ik weet dat mensen denken van... Nou, die nou ik, niet ik kan het wel wijs. volgen. Ja. Ik kan het wel
0: volgen, ja. ja. Maar ja. er zijn
2: natuurlijk veel mensen die denken... oh, je bent niet goed wijs. Maar, maar ja. dat is wel echt het niveau waarin we moeten denken... Maar het probleem is... Hè, dit is geen science fiction film. En om per definitie te praten... over artificial intelligence... alsof het een nucleair wapen is... want dat is wat ze letterlijk ja, doen... keer op keer op keer. Dat, kijk, het is niet voor niks dat als we teruggaan in de oudheid... dan zijn er wijsgeren zoals Loutzen. Een van de oudste bekende wijsgeren uit Azië. En die, en die zei... en ik parafrees nu. Maar je, we zijn wat we denken. We worden wie wat we denken. Mm -hmm. Als wij denken over de opkomst van AI in de kerntermen van een conflict. En als AI is een wapen, dan is dat ook de realiteit die wij gaan creëren. Want zo werkt het. Ja. Dus we moeten heel goed nadenken. En zeker deze mensen, had ik echt meer van verwacht... moeten heel goed nadenken over hoe ze dit formuleren... Ze hebben een keynote gedaan die best wel goed was. En, en dat is fijn dat ze het hebben gedaan. Maar ze hadden er bij wijze van spreken net zoveel aandacht aan moeten besteden... als Apple heeft gedaan aan hun keynote voor hun product delivery. Mm, yeah. Daar moeten gewoon, hadden ze gewoon veel beter over na moeten denken. Elk woord had uitgekiend moeten
0: zijn. En, maar zit er dan misschien een commercieel belang achter... vanuit, uh, vanuit de makers van uh, die AI dilemma?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon heel eerlijk dat zij zich niet... Ik denk dat ze enerzijds gegrepen zijn door emotie... Dat is namelijk wat wij allemaal als mensen natuurlijk... Dit is natuurlijk Echt een groot deel van onze menselijkheid is dat we maken onszelf wijs. Dat alle dingen die we doen rationele beslissingen zijn. En dat we daarover over gedacht. Maar de realiteit is eigenlijk altijd dat alles uit emotie stemt. En dat dat ons handelen beïnvloedt. En dat we dat na gaan denken van maar waarom is dit rationeel ook goed. Ja. En dit is ook wat we bij hen zien. Zij zijn gewoon, hoe intelligent ze ook zijn. En hoeveel ze ook van deze technologie weten. Ze zijn geschrokken. En Raza zei ook, ja ik heb infinite scroll uitgevonden. En als ik dat nu... Op terugkijk had ik dat anders gedaan. En dit, dit bewijst dat hij dus een eigen trauma met zich mm. meedraagt... over de introductie van een technologie... die een gevolg heeft gehad die hij niet heeft voorzien. En dat trauma kleurt nu hoe hij omgaat met de introductie van AI. Ja,
0: is ja, dus nog een keer uh, voor de luisteraars... die AI-dilemma <laughs> ja, ja, ja. YouTube te vinden. Ja. Uh, echt een hele kijken. goede documentaire, zeker, zeker. kijken. Uh, wat mij daarin uh, vooral ook verbaasde... is dat, dat ook die mannen zeggen de controle is wel zoek. En daar komen we weer op wetgeving, regulering. Ik vind zelf, ik ben zelf wel een klein beetje voorstander... eerlijk gezegd, van uh, uh, regulation vanuit de, de Europese Unie. Omdat we nog niet weten wat het kan en wat het doet.
2: Ik ben geen tegenstander van regulering. Wat mm. ik dat voorop stel. Waar ik alleen bang voor ben, is dat de mensen... die uiteindelijk die beslissingen nemen... eigenlijk niet weten wat, waar, waar ze over beslissen of hoe het zit. En dus beslissingen nemen die niet in ons belang zijn. En we moeten ook kijken naar de bredere geopolitiek. Ja... Mm -hmm. um, we hebben nu een, een China en we hebben een, een Aziatisch continent met allemaal landen die veel meer in het collectief denken. Die veel minder moeite hebben om dingen, nieuwe technologieën te adopteren en direct grootschalig in te zetten omdat het voordelen met zich meebrengt die minder kijken naar van oké, okay, maar moeten we alle minderheden... en alle individuen en, en alle mogelijke scenario's be, meenemen in onze over de, overweging... om dit wel of niet te doen, want we moeten mensen beschermen. Ik zeg niet dat dat laatste negatief is, maar we, er is gewoon een balans... in de organisatie van uh, een, een, een autoriteit of een nazistaat in dit geval... waarbij hoe meer bureaucratie er is en hoe meer regelgeving en rechten... En, uh, dat is goed voor de veiligheid, maar het is heel slecht... Voor de adoptie en innovatie en het vermogen van een samenleving om te transformeren op basis van nieuwe geïntroduceerde technologieën. En als. Het Azië is natuurlijk al een steeds dominantere plek in de wereld aan het innemen. Mm Hun -hmm. economie van China groeit gigantisch. Ja. We zien al dat de spanningen oplopen tussen de US en China over Taiwan, waar de chipproducties, et cetera. Als je al die dingen meeneemt, dan moet je je realiseren dat als de EU bijvoorbeeld nu regelgeving doorvoert die het heel moeilijk maakt om in Europa van deze AI gebruik te maken op een competitieve, concurrerende manier met wat er in Azië gebeurt, dan heeft dat in de komende twee decennia een gigantische impact op de ontwikkeling van onze economieën en onze samenleving. En dan betekent het echt, ben ik van overtuigd, dat we gaan van de eerste wereld naar de derde wereld. Want ook in de rest van de derde wereld, zal ik het dan maar zo even mm -hmm. noemen, in Afrika, in Zuid-Amerika, in landen die nu achterlopen, zien we dat deze technologieën nu de mogelijkheid bieden om een leapfrog te maken. We hebben natuurlijk zoiets als de, de wet van de remmende voorsprong. En de wet van de remmende voorsprong geldt op dit moment gigantisch sterk voor zowel de US als voor Europa. En misschien mm -hmm. nog wel meer voor Europa dan voor de US. En we hebben in het verleden natuurlijk andere voorbeelden gezien van hoe dat kan uitpakken. Want ook Duitsland heeft natuurlijk eigenlijk... Ja, het klinkt heel cru, maar ze hebben gigantisch geprofiteerd van het feit dat ze helemaal plat gebombardeerd waren in de Tweede Wereldoorlog. Want daardoor waren alle oude fabrieken, alles was weg. En konden ze konden, snel innoveren. Konden ze snel ja. innoveren, konden ja. ze snel opbouwen. Ze moesten de hele samenleving opnieuw inrichten. Dus ze zijn heel snel het machtigste, het rijkste en het meest productieve land van Europa geworden. Dat is ook... Waar we, wat we moeten zien, dat gaat nu ook gebeuren als we dus niet op de juiste manier ageren. En mijn angst is uh, misschien dan nog niet, uh, dit is geen existentiële angst voor de mensheid, maar mijn angst is wel dat Europa probeert allerlei regelgeving door te voeren om het veilig te houden, maar uiteindelijk het compleet irrelevant is omdat ze toch in Azië compleet wat anders doen en, en het een schijnveiligheid is. Dus de grootste bedreiging voor AI, Je zou misschien wel regelgeving kunnen zijn. Het zou. Ja, te veel regelgeving in ieder geval. Ja. Er moet een balans ingevonden worden. En er moet nagedacht worden over ja, maar als we deze beperking nu hier doen, wat is dan de geëxtrapoleerd de, 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 het gevolg daarvan over tien en over twintig jaar? En dat is natuurlijk een probleem van de politiek, want dat doen ze sowieso niet ver ja. vooruit, denk ik. <laughs> maar als, uh, uh, als er niemand
0: aan de knoppen draait hè, bij AI, als het eenmaal op zichzelf staat en, 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 en zichzelf kan ontwikkelen, Um, is er dan nog een rem mogelijk?
2: Nee. <laughs> nee? Nou ja. En, la, la, wat ik, brengt dan... Uh, misschien was ik iets te snel in het zeggen van... Yeah. Nee. De angst is heel erg... Sorry, wil je nog wat vragen? Ik, ja, misschien die, toch maar, nog even de vraag...
0: Wie draait er aan de knop? Ja, is ja, er nog iemand die er aan kan draaien? Kunnen
2: we nog op de rem trappen? Ja. Nou, um, er zijn heel veel... AI, experts, onderzoekers, wetenschappers... die zeggen van... Er is zeker een moment... en als we dat voorbij zijn... dan kunnen we niks meer doen. Er zijn er zelfs die beweren... dat dat moment wellicht al gepasseerd zijn. Ja. Wellicht is dat zo. Ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Ik moet natuurlijk benadrukken... ik ben geen um, Sam Altman, Ik ben geen uh, Aliizer. Ik, ik, ben, ik ben niet een van de grote... echte uh, AI-experts... die zelf ook AI ontwikkeld heeft. Dus... Ik moet de aanslag om de arm houden. Maar wat ik wel weet, is dat bijvoorbeeld recente rapporten van OpenAI... waarbij ze uh, hebben geëxperimenteerd met verschillende manieren... van AI training en reward systems. Mm -hmm. He, dus de manier waarop AI in de basis functioneert... is dat je, een, je zegt, een, je geeft het een opdracht en je geeft het een mechaniek... waarmee het beloond wordt voor een succesvolle uitvoering, in principe. Mm -hmm. Nou, daar kun je dus al keuzes in maken. Want je kunt ervoor kiezen om het te belonen voor de eindoplossing. Of je kunt ervoor kiezen bijvoorbeeld om het te belonen voor een, goede, een goed proces. Mm -hmm. ja, dus je zegt, als je, dit, als je het proces op een goede manier hebt gevolgd... zodat je dus een, tot een objectief resultaat komt... Eh, dan krijg je een beloning. En, en het hele verpante waar ze in de afgelopen twee, drie weken... achter zijn gekomen met heel veel testen... is dat ze een significante, betere resultaten kregen. Dus zeg maar 15 tot 20 procent betere resultaten... Uh, als ze de AI gingen belonen op uh, good workouts, zoals ze dat noemen. Hmm. Dus de juiste manier van het probleem oplossen. In plaats van het te belonen voor de eindoplossing. Want de, als je alleen maar beloont voor de eindoplossing... wat je dan krijgt en, en, en zag, is dat de AI dan hele rare dingen gaat doen. Er was bijvoorbeeld de afgelopen maand een accident, wou ik zeggen. Dat ik heb altijd alle Engelse woorden, maar een ongeluk. <lacht> ja. met een, een, geen echt ongeluk, maar het was een simulatie met een AI-drone... in het Amerikaanse leger waarbij de drone een opdracht had gekregen. Dit is dus geen chat GPT, hè, maar, maar die had een opdracht gekregen en die drone, die AI, die kwam tot de conclusie dat, de, dat de, de drone controller, dus de persoon die met die AI drone samenwerkt, een obstakel was tot efficiënte uitvoering van, van het einddoel. Dus toen ging de drone de controle aanvallen om de controle uit te schakelen om zijn doel te kunnen no? ja. ja. Toen zei hij dus: Oké, okay, dat mag niet. Dus ja. Dat is dus een mooi voorbeeld. Dat mag niet. Dus toen zei die drone: Oké, okay, prima. Dan ga ik niet de controle aanvallen. Dan ga ik de, de, de radiotoren aanvallen waar die het signaal van de controle naar mij stuurt. Want dan kan ik ook gewoon doen wat ik wil. Ja. En dit is, dit, is een, een tradition, dit is een klassiek voorbeeld van hoe mensen zich soms niet realiseren dat een AI. Een compleet andere manier van probleemoplossing volgt dan mensen. Wij mensen nemen in elke beslissing die wij door ons hoofd hebben gaan, nemen we niet alleen onze zes miljoen jaar e e organische evolutie mee... waarbij onze instincten, et cetera, op opgeslagen zijn... en we geen beslissingen nemen die zeg maar ook zo onder het bewust niveau op lange termijn... negatieve invloed kunnen hebben op mm -hmm. ons... of op onze positie binnen onze stam, et cetera. Dat soort mechanieken. En we hebben ook nog onze psychologische evolutie. Hè? Een heleboel die we, die we hebben meegekregen... die ook deels is ingeprogrammeerd... maar die we deels ook meekrijgen tijdens onze opvoeding... afhankelijk van de samenleving. Ja. En we nemen heel veel onbewuste beslissingen... van oké, okay, dit is eigenlijk geen optie. Dit is geen optie, dit is geen optie. Dat zou misschien wel efficiënt zijn... maar dat is niet in ons belang op de lange termijn. Want ik moet me een relatie met Peter bijvoorbeeld in stand houden... want daar heb ik vandaag misschien niet nodig... maar volgende week wel. Mm -hmm. AI die kijkt gewoon naar... Uh, hoe kan ik het meest efficiënt nu mijn doel uitvoeren... om mijn resultaat te behalen. En als dat dus betekent... ik schakel gewoon mijn menselijke counterpart uit... dan doet hij dat... tenzij dat mechaniek goed is ingericht. En dus om ja. nu terug te komen op die nieuwe manier van werken... en om die vraag te beantwoorden... want het is weer een vrij lang verhaal... <lacht> maar OpenAI is achtergekomen dat weer AI door ze te, belo te belonen voor de juiste uitvoering, een juiste aanpak, uh, je betere resultaten krijgt. En dit is natuurlijk heel waardevol, want als je AI dus leert van de juiste manier om dingen te doen... kun je AI de menselijke normen en waarden meegeven. En dat is dus wel interessant. Nou is er nog wel één klein caveat, en dat is dat uh, ze niet 100% zeker zijn dat AI... Uh, teruggerapporteerd wat de daadwerkelijke uh, proces is geweest en de overwegingen. Ja. Het zou kunnen zijn dat de AI terugrapporteert wat hij weet dat we willen horen. Omdat hij daarvoor beter beloond wordt. En een ja, stapje eigenlijk. verder is dan de mens. En een stapje verder is dan de mens. Dus dat is dan wel weer nog een, ja. een dingetje. Ja. Um, maar goed, ik, ik was gisteren luisterde ik naar Marieke Peters. Zij uh, werkte aan de Hogeschool Utrecht en uh, de uh, Universiteit Utrecht voor Applied Sciences aan AI. En zij. Zij zei, we moeten AI meer mogelijkheden geven om de wereld zelf te ervaren... zodat het zelf tot conclusies kan komen. Ik vond dat een hele interessante uitspraak. Marieke is een vriendin van mij, en, uh, maar ik ben het daar niet mee eens. Uh, tegelijkertijd moet ik ook concluderen dat dat al kan... want hmm. GPT-4 is al gekoppeld aan Computer Vision... kan al zelf de wereld waarnemen, kan dus al zelf observaties maken... heeft al zelf zintuigen in zekere zin. Daarnaast, als, je, als we dat AI laten doen... Dan gaat het dus zelf dingen bedenken. Dan gaat het zelf een construct vormen voor hoe het de wereld moet zien en hoe het met dingen om moet gaan. En ik denk dan juist dat kijk, het verschil tussen AI en een baby is. Een baby wordt geboren uit mensen, komt in de wieg te liggen, ligt in de huiskamer of in de, in de slaapkamer, luistert naar zijn ouders en hoort wat er in de omgeving gebeurt. En groeit dus op in een omgeving die doordrenkt is van menselijk handelen. Mm -hmm. En dus wordt menselijke cultuur, menselijke normen en waarden worden op zo'n baby geïmprint, zal ik het maar zeggen, gedurende uh, uh, hè, totdat het een volwassen is. Maar ja. een AI die zelf de wereld gaat waarnemen, die doet dat met miljoenen keren de snelheid dat de mens dat doet. Je moet je voorstellen dat de AI, die kan hier de ruimte zien met een camera, die, hoeft, die kan één uur lang die ruimte bekijken en die heeft net zoveel geleerd als een baby in honderd, honderd jaar of duizend ja. jaar. Ja, ja. Snap je? Dus... dus die AI die gaat allemaal eigen conclusies trekken en die wordt niet op dezelfde manier beïnvloed door het menselijk handelen.
0: Denk je dat de angst die mensen dus hebben ook voortkomt uit dat we de vergelijking trekken met de mens? Ja, zeker. Het is natuurlijk gewoon een, een mens die pakt altijd zijn emoties erbij bij elke reactie die hij geeft. Nou, uh, nou dat, daarvan zeggen ze inmiddels ook al dat AI uh, wat emotie in kan brengen als je naar, uh, naar afbeeldingen, creatie kijkt en zo, uh, creativiteit in kan brengen. Um, maar door dat vergelijk gaat hij misschien wel mank. Want de kracht van de techniek, eh, downsize eigenlijk... als je hem terugbrengt naar het rekenniveau van het menselijke brein of zo.
2: Ja, ja, je, 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 ja, ja, ja je hebt helemaal gelijk. En, en het werkt alle kanten op. Hè? Dus dat is ook weer het bizarre eraan. Aan de ene kant is een deel van de angst van mensen... is omdat ze naar AI kijken, maar ze zien eigenlijk een toaster. Hmm. Dus, dus <laughs> ze denken, oh, en dadelijk kan mijn toaster hmm. zelf denken. Dat is hartstikke eng. En ze ja. zien Terminator. Dat is niet goed, want daarmee ze, ze, ze zien ze het dus niet als het equivalent van de mens en daarom zijn ze er bang voor. Tegelijkertijd zie je aan de andere kant weer dat, uh, het, dat ze doordat ze het equivalent van AI uh, niet, uh, doordat ze niet accepteren dat het anders is dan een mens. Dat doen de wetenschappers met name in mijn optiek. Ze accepteren niet dat een AI geen mens is. En dat het dus per definitie een bewustzijn gaat creëren of dat we de kant van een, een bewustzijn opgaan, wat buitenaards is, om het dan maar even zo te noemen, in vergelijking met menselijk bewustzijn. En dat betekent dus dat heel veel dingen die wij voor, voor, voor ja, ges, hoe zeg je dat, uh, voor, vanzelfsprekend aannemen, mm -hmm. die zijn helemaal niet vanzelfsprekend voor een AI. En dat brengt ons natuurlijk in een hele moeilijke uh, positie... als het gaat om de verdere doorontwikkeling van die AI. Omdat het een wildcard is. Hmm. We, we kunnen onze normale voorspellingsmethodieken... en onze verwachtingsmethodieken van hoe, iets, hoe het gaat reageren... Gaan we, kunnen we niet op AI toepassen. En dat maakt het heel lastig. Ze hebben ja. al experimenten gedaan waarbij AI tot een oplossing moest komen... met een bepaalde technologie... En uh, uiteindelijk werkte het apparaat, maar begrepen de wetenschappers niet hoe. Totdat ze er uiteindelijk kwamen dat het apparaat gebruik maakte van de interferentiepatroon van een koelkast die in de buurt stond om iets te doen wat niet kon met de chips die op het ding zaten, om, een, om tot het eindresultaat te komen. Dat is natuurlijk een, out of the, is een niveau van out-of-the-box thinking, creative thinking, wat een ja. mens nooit zou kunnen doen. Ook omdat wij überhaupt dat signaal niet zouden kunnen waarnemen.
0: Ja, en even terugkomend ook op het thema van deze show. Hè? En, yes. en, en waarin we ook, ook denken van... Uh, jij bent hier heel positief over. Ja. Zie jij dan ook voor je dat uh, AI straks in staat is... om, om dingen echt hardware te bouwen? Want Jazeker. Je loopt natuurlijk tegen de grenzen aan van wat hij kan. Want hij is nu gevoed... ChatGPT 4 bijvoorbeeld, moet ik nu even zeggen. Niet AI in het algemeen. Maar ChatGPT 4 is gevoed tot uh, december 21 of zo, geloof ik. ja. Um, ja, maar is het, is, is het, de exponential growth is er op een gegeven moment wel uit, of zo. Want de rekenkracht, die, die, die we op aarde hebben staan, uh, ja, dat is
2: begrensd, oh, zou ik denken. Ja, nee, ja je, je rationele benadering is op zich niet verkeerd. <laughs> um, maar verder staat het echt niet nou, Nee, maar Nee, nou, nee, nee, nee. Kijk, het is gewoon. Um, je moet het een beetje zo zien. Ik maak deze vergelijking in verschillende manieren vaak, maar. Um, Benz uh, kwam in, ik geloof, 1883... met de eerste auto op de prop. Dat was de eerste auto met een uh, verbrandingsmotor. Had, geloof ik, drie wielen. Kom maar een kilometer of twee rijden. Op dat moment... Zou je, als we diezelfde benadering pakken, dan zou je op dat moment kunnen zeggen van oké, okay, maar hè, we bereiken nu een beetje de maximale begrenzing van wat we kunnen met motoren. Want we kunnen geen staal maken voor de motor wat een hogere druk aan kan. Dus we kunnen geen krachtige motoren maken, et cetera, et cetera. zijn beperkingen, die zijn tijdelijk. Het zijn beperkingen, die zijn tijdelijk. En die AI zelf geeft ons ook nog eens een heel krachtige tool om tot betere oplossingen te komen. We zien dus ook in de afgelopen maanden... en dit is natuurlijk waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn... want er is gewoon een product gelanceerd, JetGPT. We hebben natuurlijk wel gezien GPT 3.5 en GPT 4 al. Ja. We mm -hmm. hebben al een gigantische slag gezien. En verpand genoeg hoor ik dan ook mensen... gisteren ook bij die AI-meeting... die hebben de gratis versie gebruikt. Dus die hebben 3.5 gebruikt. Ja. Die hebben echt geen flauw idee... van wat GPT 4 eigenlijk kan als je ermee aan de slag gaat. En, en dan nog, zelfs al konden ze het gebruiken... Ik heb met duizenden iteraties en, en op, op, pogingen en, en, en prompts, ben ik achtergekomen gekomen dat de manier waarop je een prompt formuleert, ook niet van mij alleen, maar bijvoorbeeld ook van andere experts die hiermee aan de slag zijn, dat je gigantische verschillende resultaten kunt krijgen. En hoe beter je in staat bent om vragen te stellen en te formuleren of bijvoorbeeld een, 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 een template te maken van tevoren waarmee je GPT laat en, en een persoonlijkheid geeft en een, en een, op, en een doel geeft. Uh, daar kun je significante verbeterde resultaten mee bereiken. En dat zien ook OpenAI. Want OpenAI realiseert zich ook dat bijvoorbeeld door uh, dat te doen. ze Significante. En dan heb ik het over zeg maar 10 tot 15 procent betere resultaten nog kunnen bereiken. Op dingen waarvan ze eigenlijk twee maanden geleden dachten. Dat ze al hadden gezien wat de, de, de daadwerkelijke uh, kracht was van GPT. Dus zelfs uit de bestaande modellen is de REC nog niet eens uit... en dan hebben we het niet over nog maar een paar procent... maar we hebben het nog echt over significante groeimogelijkheden... in de bestaande modellen die we nu kunnen gebruiken. En dan hebben we het dus nog niet eens gehad... over allerlei nieuwe toepassingen... zoals een, een krachtigere versie van GPT... of bijvoorbeeld het maken van auto-GPT ja. agents... waarbij je verschillende GPTs of, of AI's aan elkaar ja. koppelt. Uh, dus oh, dus de
0: innovatie op het ene gebied veroorzaakt eigenlijk... Noodzakelijke innovatie op een ander gebied ja. zodat het ja. door kan gaan ja, groeien. We, ja,
2: We hebben nog ja. niet eens het puntje, het allerhoogste ja. punt van de nee. Als, als is, al die ja.
1: systemen en modellen die we nu hebben allemaal bij elkaar worden gevoegd, ja. hoe gaat dan de toekomst eruit zien?
2: Ja, hoe gaat dan de toekomst eruit zien? Ja. Nou, ik denk dat we, ja, ik heb dit al vaker gezegd, ik denk dat we een decennium van gigantische disruptie gaan zien. Ik bedoel, wat we nu zien met artiesten die klagen over copyright. en, en, en copywriters die klagen dat ze hun baan verliezen. is ook echt nog maar topje van de ASBR. Nou ja, wij
0: hebben bijvoorbeeld, uh, ik heb een digital agency, wij hebben ook een, een beleid in de organisatie gebracht van, let even op, de broncode van bepaalde software moet je niet laten testen door een, een AI. Nee. Want je weet nee. niet of die vervolgens aan de buurman uh, teruggegeven wordt als die op een, uh, op een ja. bepaald stukje vraagt. Ja,
2: ja heel verstandig. Uh, ik zou eigenlijk elk bedrijf adviseren, ja ga absoluut met AI aan de slag, maar overweeg om je corporate oplossing aan te schaffen. Je kunt hmm. gewoon een gpt versie krijgen... Uh, of andere versies zoals Anthropic Cloud... die je heel lokaal kunt activeren... en je eigen veilige cloud-omgeving kunt draaien... die je dus dingen kunt voeden die dan niet naar de buitenwereld gaan. Hmm. Dus uh, Dan kun je dat in ieder geval uh, af afdekken. Maar goed, ik denk dat, dat dat zijn... ja, heel eerlijk, dat zijn voor mij heel korte termijn overwegingen. Dat zijn niet de dingen waar ik mee bezig ben. De meeste mensen zijn bezig met wat gaat er gaat het komend jaar gebeuren... Ik voorzie dat we binnen vijf jaar gigantische problemen gaan krijgen op de arbeidsmarkt. Omdat er gigantische veel mensen ontslagen gaan worden. Ik, ik voorzie dat we over één tot twee jaar... dat we gigantische uh, explosie van robots gaan zien die op deze AI's draaien. Die dus gewoon hele, heel veel fysieke taken op zich kunnen nemen. Waardoor mensen dat niet meer hoeven te doen. Ja. Um, ik voorzien in toekomst waarbij we over tien jaar een bouwindustrie hebben... waarin daadwerkelijk onze metselaars worden ontslagen... omdat er robots zijn die dat vele malen beter kunnen... die niet hoeven te stoppen, 24 uur lang kunnen doorwerken. Nooit moe worden, ook niet na een avondje drinken... Uh, 20% meer, minder goed presteren. Nou, en, dit is
0: op zich positief allemaal, want allemaal een ja. basisinkomen... en je bent een heel hand, toch? Ja, nou, ik <laughs>
2: ik, dat is
1: dus de vraag. Ik ja. maak ook een beetje zorgen, jij hebt ook gesteld dat je in 2025... tot 90% van de content die we zien... ik heb zelf een videoproductiebedrijf, dus we ja. maken content... Ja dat dat door AI is gemaakt.
2: Ja. Dat maakt me wel een beetje zorgen. En dat ik denk ik, alle heen. andere content creators die uh, luisteren. Ja, maar um. ja, dat is een goede zaak dat je zo maakt. hebt. <laughs> okay. Ja, kijk, ik ben ervan van overtuigd... dat de eerste volgende billion dollar start-up... dat is gewoon een bedrijf van drie man. En die, en die doen gewoon met z'n drie alles. Want AI wordt gewoon je workforce. Die doen alles voor je. Die mouwen je video's voor je. Die maken je content voor je. Uh, kijk, sommige mensen zeggen... Maar we hebben dit ook gezien in het verleden... bij de robot, invoering van robots. En uiteindelijk komen er meer banen. En dat ja. is ook het argument wat ik ja. zelf wel heb aangevoerd. Op korte termijn denk ik niet dat het... Um als het eenzelfde ontwikkeling zou zijn... zou ik me niet zo druk maken. Want net omdat er een nieuwe technologie is... die voor grotere efficiëntie en productiviteit zorgt... wil niet zeggen dat dat, dat uitwerkelijk heel veel banen gaat kosten. Ja, hmm. het kan heel goed zijn dat als jij nu een video-editor bent... dat jij jou, die specifieke functie van jou... niet meer beschikbaar is in de toekomst. Ja, je moet samen gaan werken met misschien. Je moet samen gaan werken ja. met. Je moet je onderscheiden. Ik bedoel... Uh, toen de camera uitgevonden werd, toen zeiden in eerste instantie alle schilders van ja, maar hoe gaan we ons geld verdienen? Want we doen alleen maar portretten en landschappen en nou hoeft dat niet meer. Mm. Maar dat is ook het moment geweest in de historie van de schilderkund dat um, en ik, allerlei nieuwe schilderstromingen uh, opkwamen. Hè? Absurdisme, et cetera, en surrealisme, et cetera, kwamen pas op gang nadat fotografie uitgevonden was. Dus het kan zeker leiden tot een verfijning en een, en een verbetering en een, een omhoog... Drukken van de van de van het basisniveau van de, de kunst. Maar onze wereld is gestoeld in een kapitalistische, economische, neoliberalistische samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog. Waarbij onze politieke macht bepaald wordt door onze economische waarde. En onze economische waarde wordt bepaald door de functie die we verrichten in de samenleving. Welke baan we hebben en hoeveel geld we verdienen.
0: Ja. En wij zijn de, de homo economicus Wij zijn de he? homo economicus. Heeft uh, Marianne Thieme bij de ongelofelijke <laughs> podcast, die heeft daar een hele leuke aflevering oh, ja? over gemaakt. Oh, je die moet, moet ik echt een keer ja. luisteren. ja...
2: Maar, ja. Ik denk dat dat tijdperk wel op zijn einde loopt.
1: Jij zegt dus eigenlijk dat, dat video editors uh, eigenlijk gaan stoppen... over een aantal jaar of in ieder geval dat er uh, veel minder werk is. Maar gaat Google dat niet gewoon afstraffen, AI-content? En wordt het niet zo dat echt gemaakte content... door mensen niet veel meer waard wordt met al die AI-content?
2: Ja, je stelt nu drie vragen, maar ik zal ze één voor één handelen. <laughs> is goed. Video, video editors. Ik denk dat een belangrijke... Uh... Ja, of
1: content creators, laat ik het zo ja,
2: ja. kijk, ik denk dat content creation als baan... Ja, als, als daadwerkelijk gewoon voor je, voor je vak, denk dat dat gaat verdwijnen. Content creation als, als kunst zal altijd blijven. Want de waarde van kunst is niet dat het, dat het er is... De waarde van kunst is wat er bloed, zweet en tranen in is gaan zitten. Het proces wat de ar artiest door heeft gemaakt. En de boodschap die die artiest over wil dragen op zijn of haar manier. Dat is wat relevant is. En als je dan tegen AI, en daar had ik gisteren met rijn hier ook over. Um, als je AI dat proces over laat nemen, ja, dan, dan is het toch niet meer jouw ding. Dan heb je niks gemaakt. En, en dat is belangrijk. Dus dat is één. Dus video-editing zal wel blijven bestaan. Alleen ja, op een andere, een andere manier. Vorm. En niet ja. als een professie in de huidige... Je vorm. moet werken met... Ja, je tweede vraag had te maken met Google. Wat gaan zij daarmee doen? ze zijn natuurlijk al begonnen te zeggen van... we gaan AI-content uh, markeren uh, en taggen, et cetera. Ja, ik denk dat het een wapenwetloop is die niets te winnen. Dat is hetzelfde als die tool van de educatieve uh, organisaties... die ze nu hebben om te controleren... of dat jij AI-gemaakte antwoorden inlevert. Ja, dan is het... Uh, dat, dan wordt, dan, wat er dan gebeurt is... Dus dan gaan ze een AI ontwikkelen die nog menselijker is... die niet te herkennen is. Dat zie je ja, nu al. Precies. Dus, mm -hmm. dus ja. dat is niet te winnen... want nee. we hebben te maken met die exponentiële curve. Dus dat is echt gewoon... dat, moet, dat kunnen we net zo goed gelijk niet ophouden. Dat heeft helemaal geen zin. <laughs> Of um, wat was je Stimuleert
1: vraag? juist misschien om het juist verder te verbeteren. Ja, zeg maar. de, de, ja, ja, ja. ja, ja. Een beetje ja. afrechts. Ja, precies, ja. Ja, en de derde vraag was inderdaad of je uh, eigen content niet uh, minder waard wordt dan echt menselijke content. Gemaakt door. Nou echte ja, dat, dat
2: zal er helemaal van afhangen van de content en de situatie. Dus in die zin verandert er niks in de wereld. Er ja. is nu al heel veel shit content. Dat is, is zeker goede waar. content. Ja. En uh, ik denk dat AI. kijk, ik ben er ook van overtuigd dat de AI het punt gaat bereiken dat het een AGI gaat worden. Hè? Dus dat we daadwerkelijk te maken hebben met de ontstaan van een nieuw intelligente ras, om het dan maar even zo te noemen, op aarde. Waar wij samen mee moeten leven. En als dat content gaat creëren in de toekomst, dan kan dat ook wel heel erg intrigerend zijn. En, en fi de filosofie verkennen. En ik, alles, alles wat mensen kunnen. Ik, bedoel, er is, ik ben ervan overtuigd dat AI dadelijk alles kan wat mensen kunnen en beter. Dus tuurlijk wordt dat dan interessant en relevant. Um, maar wederom kom ik terug op het punt: als het alleen maar content is gemaakt die door, door een AI, zoals dat nu al gebeurt, waar, waar Rijn-Jan een mooi artikel over heeft geschreven, dat we. Rijn op van nieuw geld waar we hier zitten. Uh, dat we dadelijk een content-lawine krijgen. Maar allemaal waardeloze, lege content. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daar moeten we wat mee doen. Maar ook daar, en dan moeten we niet te lang maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die AI weer aan twee kanten van deze uh, equation staat. Wij hebben dadelijk allemaal een digital twin. Die is geprogrammeerd op alle data die er van ons beschikbaar is. Dus is eigenlijk onze, een digitale kopie-kloon van ons. En die, die doet dat voor ons. Dus die, die content lawine heeft helemaal geen zin dadelijk. Want het bereikt ons toch niet. Maar dus... dat is wel interessant. Want dan zou je dus kunnen zeggen
0: dat bedrijven in de toekomst... of te, in de nabije toekomst... zo snel mogelijk moeten werken aan hun, uh, hun handtekening in AI. Dus dat je je eigen bedrijfs-AI
2: hebt. Ik denk dat het belangrijker is dat een... Ja, een handtekening in de zin van dat je je stempel drukt op de content die je maakt. Die je herkenbaar maakt. Ja. Maar ik denk ook, wat, heel, wat, wat, ik, wat ik ook echt hoop, hè, is dat het dadelijk weer gaat om de kwaliteit van content. Ja. Dat zou wel ja. lekker zijn. Ja. Dat 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 want al die SEO ja.
0: uh, bullshit. Ja. Ja. Uh, ja. ja,
2: ophouden met die SEO bullshit. En ja. het moet weer gaan om de inhoud, om de kwaliteit van content. Zodat mensen ook echt willen interacteren met wat je maakt. En ja. dat het waarde toevoegt. En dat het niet alleen maar gaat om zo snel mogelijk die clicks verzamelen.
1: Helemaal mee We yes. hebben het over de ja. toekomst. Ik kan het dan <laughs> ook niet vermijden. Je bent natuurlijk de Metaverse. Hoe zit het daarmee? Hoe zie je dat voor je?
2: Ik denk dat uh, het gebeurt, gaat het toch nog gebeuren. Ik denk, <laughs> dat, uh, <laughs> <laughs> ik denk dat de Vision Pro van Apple... Um, ondanks dat ik heel kritisch ben geweest... over wat ze hebben gelanceerd qua product. En sommige... Voor 3500 zijn, euro. Ja. Voor 3500 ja. euro de prijs ben ik ook kritisch over geweest. Ja. Ik denk dat het wel een heel duidelijk teken aan de wand is. Want wat ja. hebben we nu gezien in de afgelopen periode? We hebben gezien dat uh, de, de meest indrukwekkende technologie die er in de afgelopen zes maanden gelanceerd is, een technologie is die met name het visueel vlak van onze mogelijkheden uitbreidt. Die AI wordt ook door Nvidia gigantisch gebruikt om allerlei nieuwe technologieën te ontwikkelen die het mogelijk maken om fotorealistische werelden te creëren on the fly. Die werelden kunnen ook nog eens gevuld worden met entiteiten die gewoon met ons op een natuurlijke wijze, als ware het, mensen kunnen interacteren. Al wederom die artificial intelligence. Dus die artificial intelligence die helpt ons om die werelden te bouwen, helpt ons om die werelden te vullen, helpt ons om die werelden realistisch te maken. En die artificial intelligence wordt ook gebruikt door Apple in de Vision Pro om ons beter te laten interacteren. Sterker nog, die wordt gebruikt om onze gedachten te voorspellen zodat ze van tevoren weten waar we naar gaan kijken... en waar we op gaan klikken. Zodat we een gruwelijk, smoede interactie hebben. En dat is natuurlijk Apple's, Apples uh, Forte. Stokpaardje, ja. Stockpaardje, die, die, die convenience magic, zoals ik dat noem... die ze heel goed kunnen creëren. Ja. Dus artificial intelligence zit overal in, overal achter. En het is een gigantische power boost voor alles wat met de metaverse te maken heeft.
0: En daar komt dan, denk ik, ook jouw geloof... in de singularity uh, vandaan. De,
2: de... Zeker, ja, zeker... Ja, ik zie gewoon... Een... Is het een geloof trouwens, moet ik het zo noemen? Ja, het heeft al heel veel trekken weg van een religie, ja. moet ik de ja, ja. bekennen. Ja. ja, want jij,
0: jij zei in je, in je keynote ook uh, uh, Ray Kurzweil. Ja. Uh, die voorspelt dat uh, in 2045 uh, een technologische singulariteit uh, ja. zal plaatsvinden. Is het goed om ja. voor
1: de luisteraar dat even kort toe te lichten wat dat precies is? Ja, ja. ja.
2: dat is wel een goede. Doe ik dat? Ja, als jij dat doet. Ja, 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 heel ja.
0: Okay. <laughs> De
2: singulariteit is eigenlijk een heel simpel concept. Als je je, 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 je als je ja, hoe moet ik het in Nederlands zeggen? je moet een beetje je moet, beetje, je moet nadenken over exponentiële groei. Dat is een moeilijk concept om te beseffen. Maar als je daar goed over nadenkt en je beseft je van oké, okay, exponentiële groei. We hebben een maand, we hebben waterlelies in een vijver. We weten dat binnen een maand waterlelies aan het begin van de zomerseizoen of de lente gaan groeien. En we weten dat ze exponentieel groeien. Dus het is één waterlelie de eerste dag, twee op de tweede dag, vier op de derde dag. Als je dat weet, dan moet je beseffen dat de dag dat de helft van de vijver gevuld is is op de 29e dag van de 30 dagen durende maand. En op de laatste dag is de vijver vol. Dus in één dag ja. gaat de helft van de vijver gevuld worden. Drie dagen van tevoren is een kwart gevuld. Dus in drie dagen vult drie kwart van de vijver zich. Ja, en dus er zit een gigantische exponentiële groei... aan het einde van de exponentiële curve. En dat noemen we de knee of the curve. Rekordswaal. en ik geloven, en er zou zijn er meer hoor... maar die geloven dat we... Met technologie eenzelfde ontwikkeling doormaken. En die technologische ontwikkelingscurve is gestart. zeg maar. Uh, bij kijken dan naar 500 jaar geleden, want dat was de start van de wetenschappelijke methode in Europa. Goed, je zou hem ook verder terug kunnen trekken. Hè, uh, naar de eerste ontwikkeling van technologie zoals het wiel, whatever. Mm -hmm. Maar het punt is dat we hebben eigenlijk in de eerste fase van die curve gezeten... en dat is bijna hetzelfde als lineaire groei. Zo voelt dat althans. En dat is ook waarom we dat niet zo hebben waargenomen... als exponentiële groei. Maar we komen nu in de laatste decennia van die curve... waarbij we in één keer... zeg maar, we zijn nu op dag 27 of zo... of dag 28 van de maand. En we gaan dus nu in één keer... gigantische klappen maken met die ontwikkeling. En de singularity is het punt... Het moment in de toekomst dat onze technologische groei zo snel is. Dat we daaraan voorbij niet meer met ons huidige voorstellingsvermogen. Kunnen begrijpen hoe dat eruit gaat zien.
0: Ja, dus ruimte en tijd bestaan niet meer.
2: Dat, zo zou je dat kunnen voorstellen. Ja. En ik heb zelfs nog een gekke persoonlijke theorie erover. We hebben ook de Fermi paradox. En de Fermi paradox is een theorie die stelt. Als we weten dat het universum gigantisch groot is. Er zijn miljarden, mil uh, miljarden uh, Milky Ways en er zijn miljarden uh, galaxies. Dan zouden we moeten concluderen, statistisch gezien... dat er dus miljoenen civilisaties moeten zijn... die op hetzelfde punt of een veel verder punt... in hun ontwikkeling moeten zijn dan de mensheid. En dan zouden we daarvan signalen moeten zien of ontvangen. Dat is bijna om... Want Als, als er dus een civilisatie is die al miljoenen jaren... radiosignalen uitzendt bijvoorbeeld dan zouden we die moeten ontvangen op enig moment. Maar dat ja. gebeurt niet. En dat is heel raar. Dus het lijkt alsof het universum leeg is. Recourse wel zegt, dat komt omdat we de enigste zijn. Dat is de enige conclusie die we kunnen trekken. Want enig, el, enig intelligent ras bereikt een technologisch punt... waarbij die ontwikkeling ontstaat die wij nu doormaken. En dan zijn we binnen een paar honderd jaar... maximaal duizend jaar zijn we in de singularity. En dan verspreidt onze intelligentie... met de snelheid van het licht door het universum. Ja, dit is heel erg. Nou zijn we ja. echt in sci-fi wel. In echt... Ja, ja. Wel, inderdaad.
0: Het betere filmscript. Ja, ja precies. Ja. En
2: um, dat is wat hij zegt. En hij, hij is niet de minste. Hij is niet een soort Nostradamus nee, Dames die maar dingen verzint. Hè. Nee. Dit is wel echt gewoon hmm. een wetenschapper. Deze man heeft oorspronkelijk bij Google gewerkt. Hij heeft heel veel hele succesvolle bedrijven gestart. Nieuwe technologieën ontwikkeld. Dit is echt gewoon. En hij is 86% correct in zijn voorspellingen tot nu toe. Dus echt hmm. wel bizar. En hij zegt, dat, dat punt gaan we bereiken. Dus dan zouden we die moeten zien. Maar die zien we niet. En hier is mijn theorie. Mijn theorie is, en volgens mij zijn er wel andere wetenschappers... die ongeveer hetzelfde beweren... is dat we door die singularity in onze technologische ontwikkeling... dat we ook gaan zoeken naar de, hoe we het meest optimaal... onze computational power kunnen vergroten. En nou lijkt het zo te zijn dat op de event horizon van een black hole... omdat, de tijd, eh, omdat daar zo'n gigantische ja, compressie van tijd plaatsvindt... Ja. kunnen we daar dus ook de maximale computational power genereren... Nu simplify ik het. Mm -hmm. Dus mijn overtuiging is dat elke samenleving... We, we kunnen nu ook zwarte gaten creëren. We creëren in laboratoria nu al op de aarde zwarte, kleine zwarte gaten. Maar die zijn dan beheersbaar. Mm -hmm. Mijn theorie is dus dat op het moment dat we de technological singularity bereiken... en onze intelligentie met miljoenen keren gaat toenemen... omdat we versmelten met artificial intelligence.
0: Over, ik wilde zeggen onze intelligentie. Ja, zegt, dus ja, onze maar, intelligentie. Dus ja. wij en
2: in artificial intelligence worden één. En dat is de volgende stap in de menselijke evolutie.
0: En dat gebeurt met hardware dan, dat, die, dat, die aan je lichaam ja, wordt toegevoegd. Ja, we gaan
2: of? denk ik gewoon volledig onze biologische vorm achter ja. ons laten. Ik vind ja. dat dus heel creepy. Hè?
0: <laughs> ik moet er niet aan denken, maar goed, jij wel. Ja, ik, ja, ja. ik,
2: nou, ik, ik vind het ook een, een beetje een gek idee om te denken... dat ik in de toekomst misschien mijn arm afhakken of een chip laat inbouwen. Maar ja. ik ben ook van overtuigd dat dat gewoon de way forward is. Maar als we dat punt dus bereiken dan gaan we dus ook automatisch zoeken naar hoe we dat kunnen vergroten. En mijn overtuiging is dat civilisaties dan zelf zwarte gaten creëren... zodat ze op het event horizon hun compute kunnen vergroten. En het zou dus, dit is een hele bizarre theorie hoor... maar het zou dus zo kunnen zijn dat eigenlijk heel veel van de zwarte gaten... die we zien in het universum, civilisaties zijn die de singularity hebben bereikt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ik probeer je te volgen, het lukt denk ik ook...
1: Ik sluit aan bij dat filmskip wat je ja. net noemde. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar het is uh, een hele boeiende theorie, dat wel. Ja. Oké, okay, maar dit is wel um, de deep end. Uh, ja, nee, precies. Ja. Dit maar gaat dit is, wel heel dit ver. Dit moet je een beetje gewoon ook ja, uh,
2: ja, een beetje filosoferen ja, over dingen ja, ja, en ja, science-fiction-denken. Maar ja, zo zijn, uh,
1: maar kort erbij, uh, als we het dan even over de metaverse hebben, uh, dan heb ik het even over de bril, zeg maar zonder chips en dat soort dingen. Hoe ja. zie jij dat voor me? Dat, gaan we over een aantal jaar echt die bril dragen hier al, uh,
2: dagelijks? Of? Zeker. Ik, ik denk dat het feit dat Apple nu het eerste product heeft gelanceerd, moeten we... Uh, ik weet niet of het een iPhone-momentje is, in de zin hmm. van dat ik niet dezelfde innovatieve doorslag nog heb gezien die ze met de iPhone gerealiseerd hebben. Ze positioneren het ook niet De iPhone was twee keer zo duur als een andere smartphone, maar het waren drie devices in één, dus het was is heel aantrekkelijk. Mm. Dit is natuurlijk een veel duurder device. Dus we moeten even gaan zien wat ze gaan doen. Komt er een, een Vision zonder Pro die goedkoper is en dat soort dingen. Maar ik denk dat we van één ding vrij zeker kunnen zijn. We gaan nu eenzelfde trend zien in de komende tien jaar... als wat we hebben gezien met smartphones. Maar met een exponentiële versnelling. Dus in plaats van dat we 20 jaar doen over het bereiken... van 8 miljard of 7 miljard smartphone gebruikers... of AR gebruikers... Ja. Denk ik dat we rustig kunnen stellen dat we over tien jaar uh, ergens tussen de misschien wel 1 tot twee miljard actieve gebruikers hebben die allemaal een bril op hun, hun, hun snuffert hebben de hele dag. Hm. Maar misschien wel meer. Zou me niet verbazen.
0: Ja, ik denk dat we, we zijn al best wel lang aan het praten, dus we moeten ook richting een afsluiting. Maar <laughs> ik heb nog echt een, 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 nou ja, nog wel iets wat ik, zou, uh, wat ik tegen je aan wil houden. Ja. Um, want uh, nou, jij vertelde in, in, in een keynote waar wij ook waren... Uh, dat jij al vrij snel uh, aan het videogamen was. Ja. En, en, en daar ook best wel ja, goed in bent en zo. En ja. dat dat jouw wereld wel, uh, wel redelijk was. Zeker, ja. En bij mij is dat helemaal niet het geval. En mm. nog steeds niet. En het, he, het heeft ook niet een behoefte. Er is geen behoefte in mij die dat wil. En als ja. ik het wel doe, dan ben ik er ook heel snel klaar mee. En toen dacht ik... Zou het zo zijn dat je inderdaad gewoon uh, uh, door de komst van AI en de ontwikkelingen daarin en een, een metaverse hmm. ook uh, een splitsing in de maatschappij krijgt? Van uh, de Aragorn's onder ons en de Peters onder ons. Want ja, mijn kinderen ik hou ik kan. ook juist een beetje weg bij, bij, bij dat soort uh, games.
2: Het zou, het zou zeker kunnen. Kijk, ja. we hebben natuurlijk in de maatschappij heel veel splitsingen. We hebben heel veel subculturen. Er zijn mensen die houden van kunst. Er zijn mensen die houden van opera. Er zijn mensen die houden van ABBA. Er zijn mensen die houden van uh, paintball. Maar die leven die, op dezelfde, dezelfde
0: aarde. En dit zou je kunnen zien als... Ja,
2: maar is, ja, leven op dezelfde aarde wel... Maar goed, wij gaan ook niet weg als we de metaverse gaan. Nee, dus je moet dus nog eten, je moet dus nog drinken ja. met zo'n bril op. Ja. 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 Maar we leven <laughs> natuurlijk wel in verschillende realiteiten allemaal al. Hè? Jij leeft in een andere realiteit dan ik. Ja, dat absoluut. vergeten mensen vaak. Ja. Maar, ja. Voor je, je, je kent die term wel, hè? je zit in een echokamer. Op Facebook of wat dan ook. In dat wordt vaak in, in samen... Met ja, je politiek. hoort alleen wat je wil horen ja, ja, je eigenlijk. hoort wat je wilt horen. Je bent bezig met wat, je, wat jou, jij interessant vindt en jij relevant vindt. En, en dus uh, neem je heel veel andere dingen niet waar. En, en dat is ook zo. En dat zou ook in de toekomst wel zo kunnen zijn. Maar ik denk dat... Je maakt nu de vergelijking met gaming. En dan benader je dat hele virtualiseringsaspect van onze, van onze ervaring... vanuit die gamers-hoek. Uh, mm -hmm. Maar dat hoeft voor jou natuurlijk niet zo te zijn. Kijk, um, er zijn heel veel mensen die willen niks weten van crypto. Ja? Toen kwamen er in één keer NFT's, wat ik nog steeds een beetje belachelijk vind, dat we over NFT's praten en wat ze ermee gedaan hebben. Ben ik ook niet van overtuigd, maar de technologie zich is mindblowing. Maar er kwamen NFT's en toen in één keer zijn heel veel mensen die in initieel niks van blockchain wilden of crypto, die doken daar in één keer op, want toen in één keer zagen ze de meerwaarde. Want je kunt er wat mee met kunst. Dat was dan de eerste toepassing. Er zijn ook heel veel mensen die zitten in het Starbucks Loyalty program. En de Starbucks loyalty program is nu veranderd van een traditioneel loyalty program naar een Web3 loyalty program. En heel veel mensen daar denken nu: denken, oh, maar dat is wel relaxed, daar wil ik wel gebruik van maken. Terwijl ze misschien helemaal niks van crypto of NFT's willen weten. Maar die benaderen het dan meer als een belegging? Nee, die, die als... nu nemen het gewoon omdat ze dan extra korting krijgen op een koffie. Ja, ja, ja. En dit is het. Want, en Nike doet hetzelfde. Nike is gigantische slagen aan het maken in virtuele producten met diensten en gekoppeld met NFT's aan real life products. Het punt is dus dat ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen in de samenleving... een moment komt dat er een product of een dienst is... die jou specifiek aanspreekt... waarbij het gebruik van virtualiseringstechnologie... of Web3 of wat dan ook, een, een soort... dat hoort erbij, maar dat is dan, dat accepteer je. Op dezelfde manier als dat we uiteindelijk... allemaal een, een smartphone zijn gaan gebruiken... en bijna allemaal in Europa bijvoorbeeld de WhatsApp zitten... en ze in China allemaal op WeChat app zitten. WeChat? ja. ja. Um, dat is niet omdat we dachten van, hey, ik, 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 ik wil ook op het internet of ik ben een gamer. Of, nee, dat was omdat er een moment kwam in ons leven dat het voor ons in één keer relevant werd. En dat gaat voor ons allemaal gebeuren, is mijn overtuiging. Hmm. Um, we zijn aan het einde
0: gekomen van deze podcast. En uh, aan het einde van de podcast kijken we altijd vooruit naar de volgende aflevering. En die hebben we met uh, Ruben Dieleman. Oh, ja. Hij is uh, een hele moeilijke naam. Um, hij werkt bij The Existential Risk Observatory. Mm -hmm. En hij gaat het juist met ons hebben over de andere kant van AI. Dus ja. het gevaar, het einde van de mensheid. Ja. En wij willen heel graag... Jij bent uh, zeer, uh, ja, mag ik zeggen,
1: optimistisch over alle technieken AI. Uh, ja. ja, dat is op zich een mooie conclusie uh, van deze aflevering. Uh, ja, ja. Maar, zeker <laughs> ik wel. Ja. Um, en we willen aan jou vragen. Heb jij een vraag voor hem?
2: Ik heb wel een vraag voor hem. Mijn vraag voor hem is in hoeverre... Hij bij het zeg maar, uh, analyseren van risico's ook rekening houdt met de menselijke negativity heuristic of negativity bias. We zijn als mensen gewired om met name waarde te hechten aan de risico's van onze beslissingen. In hoeverre balanceren hij dat uit in de manier waarop hij kijkt naar de toekomst? Die gaan we
1: stellen in de volgende aflevering. En de vorige aflevering hebben we uiteraard een vraag voor jou. Ah ja, ik was ben al benieuwd. <laughs> Willem Steenbergen van Federato uh, ja. uit uh, Silicon Valley. Federato. Ja, Federato, sorry. Ja, ja Nederlandse. <laughs> dit was zijn vraag.
2: Hoe zorg je ervoor eh, dat we het veilig kunnen houden? Uh, en hoe kun je eigenlijk het, het academische onderzoek... dat er nu heel veel eh, gedaan wordt... Um, in de praktijk uh, brengen om, om het veilig, te kunnen, veilig en toepasbaar te kunnen, kunnen houden? En dan ga ik naar hoe jij daarover denkt. Ik denk vooropgesteld dat um, als ik kijk naar de AI-wetenschappers uit Nederland die ik ken, dan moet ik helaas concluderen dat sommige van hen, of een hoop van hen, nog steeds leven in de AI-wereld van voor 2021. En dat is een wereld waarin er heel veel verschillende velden van AI zijn, die allemaal verschillende aanpakken hebben. En het lijkt mij heel verstandig dat AI-wetenschappers wereldwijd, of het nou computer vision is of AI-learning, even een keertje allemaal samen rond de tafel gaan zitten om over bepaalde standaarden te praten. En uh, tot een soort overeenstemming te komen over dat AI nu gewoon één veld is um, en wat de rol van machine learning daarbinnen is. En op het moment dat ze dat doen, ben ik ervan overtuigd dat al die technologie geopen sourced moet worden. Hm. Daar ben ik sowieso een groot voorstander van. Ja. Ik vind dat... Alle data, alle kennis van de mensheid open source moet zijn. De we hebben publieke ruimte in de wereld. Iedereen mag over straat lopen als je het juiste paspoort hebt. Uh, en daar zijn geen beperkingen in. Tenzij, ja goed, we hebben natuurlijk wel uh, private property gebouwen. Uh, dat zou je dan kunnen stellen. Uh, maar ik, ik vind dat kennis en data in het belang van alle mensen is. en dat het gewoon vrij toegankelijk moet zijn. Ja.
0: Dus de discussie die er ook wel eens wordt gevoerd... rondom uh, 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 eigendom, intellectueel eigendom... dat vind je sowieso eigenlijk al ik, mank gaan in het begin.
2: Ja, ik ben absoluut tegenstander... van alle vormen van intellectueel eigendom ja. of copyright. Ik ben ook heel blij met de beslissing van Japan... voor uh, te zeggen dat alle data die gebruikt wordt voor het trainen van AI, dat je daarna niet meer uh, um, een uh, claim kunt maken van copyright infringement. Mm. Dus als een AI-modellen uh, AI mogen, mogen gewoon getraind worden in Japan en je kunt niet daarna zeggen van ja, maar uh, het heeft uh, gebruik gemaakt van mijn data en ik wil daarvoor gecompenseerd worden. Okay. Ik denk dat dat een hele goede mm. beslissing is. Het positioneert ook in de wereld natuurlijk heel belangrijk, want... Uh, in het Westen zijn we natuurlijk met name de andere kant op aan het hangen. Dus er komt nu al een heel duidelijk signaal uit Azië van nee, maar wij gaan het anders doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst.
0: Mooi, Argon.
1: Uh, ontzettend bedankt dat je wilde aanschuiven. Uh, bedankt voor je optimisme over uh, AI en de toekomst. Ja, see, uh, Ik heb het wel nodig, af en ja. toe een beetje <laughs>
0: optimisme. Ja. Ja.
1: Dat, uh, dankjewel.
0: Dank, <laughs> ja. Dankjewel voor je tijd.
1: Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar de podcast AI Verkenners. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door videoproductiebedrijf van Eina Kip.
0: En Better, digitale innovatie voor de wereld van morgen. Wil je geen aflevering missen? Volg deze podcast dan op je favoriete podcastkanaal. Meer weten? Ga naar AI